0: reggeli füstjelek. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ma reggel szeretném, ha közösen arról gondolkodnánk, hogy mit is jelent a Bibliában ez a fogalom, hogy Isten kísértés. Mi ennek a szónak, az Isten kísértés szónak azt a jelentését, vagy azt a megnyilvánulását értjük általában, amikor valaki veszélyes dolgokat csinál, fölöslegesen kockára teszi az életét. Mi általában ezt a formáját szoktuk az Isten kísértésnek említeni, de nézzük meg, hogy milyen más megnyilvánulása van az Isten kísértésnek. És amikor majd most néhány igét és gondolatot megemlítek, akkor közben gondolkodjunk el azon, hogy vajon mi szoktuk-e kísérteni az Istent. Mindenek előtt ennek a fogalomnak a tisztázásánál meg kell említenünk, amit Jakab Apostol mond ezzel a gondolattal kapcsolatban, hogy senki sem mondja, amikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonossággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Ugye Jakab 1.13 mondja ezt a gondolatot, hogy az Isten Nem kísért senkit bűnre rosszra, de az Isten sem kísérthető rosszal vagy gonossággal bűnnel. Akkor mit is jelent ez a fogalom, hogy Isten kísértés? Ezzel kapcsolatban szeretnék egy egész rövid történet részletet felolvasni. Izrael népe pusztai vándorlásának az időszakából, amikor az Isten kivezette őket Egyiptomból, és elkezdték az ő útjukat a pusztában, a pusztai vándorlás útját, és egyik alkalommal megszomjaznak, és a nép kétségbeesik és lázadozik, mert, mert attól tartanak, hogy ott el fognak veszni a pusztában a szomjúság miatt. És a következőt olvasom Mózes második könyve 17. fejezetéből, olvasom a második verset. Versenget azért a nép Mózessel, és mondták, adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És mondta nékik Mózes, miért versengtek én velem, miért kísértitek az urat? Utána azt olvassuk az igében, hogy a nép zúgolódott, és azt mondta Mózesnek, hogy miért hozták ki minket Egyiptomból, hogy szomjusággal őj meg engem gyermekeimet és barmaimat tehát a nép zúgolódik, lázadozik, fél a szomi haláltól. És Mózes az úrhoz kiáltott, hogy mit cselekedjen ezzel a néppel, és az úr elmondja neki, hogy vegyen egy vesszőt, sújtson a kősziklára, és abból majd víz fog fakadni, és a népnek a szomját meg lehet elégíteni. És amikor mindez megtörténik, akkor azt olvassuk a hetedik versben, és nevezte Mózes annak a helynek a nevét Massának és meribának, Izrael fiainak versengésért, és mert kísértették az Urat mondván, vajon köztünk van él az úr, vagy nincsen. Tehát mit jelent az, hogy kísértették az Istent? Az Istent próbára tették, próbára tették. Igazat mond az Isten, vagy nem mond igazat. Velünk van az Isten, vagy nincs velünk az Isten? Mikor zúgolottak és mikor tették fel ezt a kérdést, hogy vajon közöttünk van-e az Isten, vagy nincsen? Amikor néhány hét óta, néhány nap, inkább hét óta folyamatosan látták az ő jelenlétét, ott volt felhő és tűzoszlopban az Isteni jelenlét velük, hullott minden nap a mannal a tápláltatásukra, az Isten megmutatta, hogy velük van, törődik velük minden szükségükben, ott van, és ellátja őket mindennel, amire szükségük van. És mégis az első újbóli akadály felmerülésénél zúgolódnak és kétségbeesnek. Vajon közöttünk van é az Isten, vagy nincs? Nézzük meg a 78. Zsoltárt. A 78. Zsoltárban erről az esetről mit mond az ige? Nézzük meg, hogy az Isten milyen érzésekkel volt, amikor a nép így viselkedett. Mit érzett az Isten? Annyira elgondolkodtató, mert mi sokszor az élethelyzeteket a saját szempontunkból szoktuk nézni. Hogy nekem mi fáj, nekem mi esik rosszul, nekem mi a baj, de hogy az Isten egyes élethelyzetet hogy él meg, hogy viszonyul hozzá, mit okozunk neki egy-egy magatartás formával, azt mi sokszor végig sem gondoljuk. Pedig az Istennek is lehet hatalmas örömet és hatalmas fájdalmat szerezni. Azt olvassuk a 78. zsoltárban, a 40-től 42. terjedő versekben, hogy hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. És miért, mivel? Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól. Tehát mindez feledésbe merült, elfelejtették, hogy milyen csodákat tett, már eddig is értük az Isten, és a következő akadálynál újból zúgolottak, próbára tették az Istent, kísértették, most ebben is megóv, itt is velünk lesz. Kétségeskedtek az ő szavában, az ő ígéretében és utána még az 56. verset is olvasuk el ebből a fejezetből, azt olvassuk, megkísértették és megharagították a magasságos Istent, és nem őrizték meg az ő bizonyságait. Igen, az, Isten mérhetetlennek, az Istennek mérhetetlen fájdalmat okoztak ezzel, hogy újból és újból megfeledkeztek mindarról, amit értük cselekedett, Mit olvastunk? Nem emlékeztek meg az ő kezéről, arról a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól. Hogy váltotta meg őket? A veres tengert ketté nyitotta. Ha ezt megteszi az Isten, akkor a szomjúságukban ne adna vizet engedni, hogy ott halnának meg a pusztában, amikor ott van az ő látható jelenléte velük. Még a 95. Zsoltárból is olvasunk egy verset, a 9. vers azt mondja, próbára tevéssel megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedeteimet. Igen, próbára tevéssel megkísértették az Istent. De mielőtt elítélnénk ezt a népet gondolatban, hogy hát hogy lehetnek ilyenek, tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon mi szoktuk-e az Istent kísérteni? Amikor jönnek az életünk nehézségei, amikor újabb és újabb próbákkal találkozunk, akkor mi teljes hittel nézünk szembe a próbákkal, visszaemlékezve arra, hogy az Isten hányszor segített már meg bennünket az életben, vagy pedig kétségbe esünk, és kétségbe vonjuk az ő segítségét. Mi az Istent nem láthatjuk felhő, és tűzoszlopban. A mi hitünknek az ő ígéretén kell alapulnia. És ő mit ígért meg, hogy velünk van, el nem hagy bennünket? Hív segítségül engem, mondja az Úr nyomorúság idején, én megszabadítalak téged. Te dicsőítesz engem. Kiálts hozzám, mondja egy másik igehelyben az Isten. Kiálts hozzám, és meg fogod tapasztalni, hogy amit én ígérek, az úgy van. Miért? Mert az Isten igazmondó Isten. Azt mondja az ige, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjon. Mond ő valamit, hogy azt ne teljesítené. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi ne szomorítsuk az Istent a mi kételkedésünkkel, nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már azon, hogy például egy anya, egy szülő mit érezne akkor, hogyha a gyermekét minden élethelyzetben vigyázza, vezeti, segíti, minden bajban mellette áll, és minden újabb problémánál a gyermek kétségeskedne, kétségbe vonná az anya szeretetét és gondoskodását. mindene megvolt idáig, minden megoldódott. De amikor éhes, akkor azt mondaná, anya, te biztos nem fogsz nekem adni enni, én biztos éhen fogok halni. Mit szólna az az édesanyja? Hát ennyi év óta nem ismertél meg engem. Nem tudod, hogy minden szükségben ott vagyok veled, és melletted vagyok, és segítek neked. Milyen fájdalom egy anyának, és az Istennek milyen fájdalom lehet, ha mi így viszonyulunk hozzá. Tehát kívánom, hogy ne szomorítsuk őt, hanem... Okozunk neki örömet a minden nehézségben való hittel, bizalommal való hozzáfordulásban.